0: داستان این هفته گدا نویسنده قلام حسین سائدی درک زدم عزیز خانم اومد منو که دید جا خورد و قیافه گرفت از جلوی درک کنار می رفت حاج و واج نگاه کرد و گفت خانم بزرگ مگه نرفته بودی؟ روی خودم نیوردم وردم کردم و رفتم تو از هشتی گذشتم توی حیات بچه ها که تازه از خواب بیدار شده بودن و داشتن لبه هز دست و رو می پا شدند و نگام کردن من نشستم کنار دیوار و بختم و پهلوی خودم گذاشتم و همونجا موندم عزیز خانم دوباره پرسید راست راستی خانوم بزرگ مگه نرفته بودی؟ گفتم چرا ننه جون رفته بودم اما دوباره برگشتم عزیز خانم گفت حالا که میخواستی بری و برگردی اصلا چرا رفتی میموندی اینجا و خیال مارم راحت میکردی خندیدم و گفتم حالا برگشتم که خیالتون راحت بشه اما ننه این دفعه بی خودی واسه کار واجبی اومدم بچه اومدند و دورم کردن و عزیز خانم که رفته رفته سگرمهاش تو هم میرفت کنار باغچه نشست و پرسید کارت دیگه چیه؟ گفتم اومدم واسه خودم یه وجب خاک بخرم خوابشو دیدم که رفتنیم عزیز خانم جا به شد و گفت تو که آه در بساط نداشتی حالا چجوری میخوای جا بخری؟ گفتم یه جوری ترتیب شده و به بخچم اشاره کردم عزیز خانم عصبانی شد و گفت حالا که پول داری پس چرا هی آی اینجا و سید بیچاره رو تیغ میزنی. زنی بدبخ از صبح تا شام دوندگی میکنه جون میکنه و وسعش نمیرسه که شکم بچه رو سیر بکنه تو هم که ولکنش نیستی حیمیری و هی میای و هر دفعه یه چیزی ازش می گیری بربر زور زد تو چشام که جوابشو بدم و منم که به هم برخورده بود جوابشو ندادم عزیزه قرولند کنان از پله ها رفت بالا و بچه با عجله پشت سرش انگار می‌ترسیدن که من بلایی سرشون بیارم اما من همانجا کنار دیوار بودم که نفهمیدم چطور شد خوابم رفت تو خواب دیدم که سید از دکان برگشته و با عزیزه زیر درخت ایستاده حرف منو میزنه عزیزه قرقرش در اومده و هی خطونشون میکشه که اگه سید جوابم نکنه خودش میدونه چه بلایی سرم بیاره از خواب پریدم و دیدم راستی راستی سید اومده و تو هشتی بلند بلند با زنش حرف میزنه. سید میگفت آخو چی کارش کنم در مسجده نه کندنیه نه سوزوندنی توی راه نشونم بده ببینم چی کارش میتونم بکنم عزیز خانوم گفت من نمیدونم که چی کارش بکنی بابوق و کرنا به همه عالم و آدم گفته که یه پاپاسی تو بساتش نیست حالا اومده واسه خودش جا بخره لابد وادی و سلام و اینا رو پسند نمیکنه. کنه تو خاک فرج باشه حالا که این همه پول داره چرا ویل کنه تو نیست چرا نمیره پیش اونای دیگه این همه پسر و دختر داره چون تو از همه پخمتر و بیچارتری اومده و بال گردنت شده سید عبدالله، سید مرتزا، جواد آقا، سید علی، اون یکیا، صفیه، هوریه، امنی آقا، اون همه داماد پولدار چرا فقط ریش تو رو چسبیده؟ سید کمی سب کرد و گفت من که آجز شدم خودت هر کاری دلت بخواد بکن اما یه کاری نکن که خدا رو خوش نیاد چی باشه مادرمه از هشتی اومدن بیرون و من چشامو بستم و خودمو به خواب زدم. سید از پله ها رفت بالا و همون همونطور بی سر صدا اومد پایین و از خانه رفت بیرون. من یه نون از بخشم در وردم و خوردم و همونجا دراز کشیدم و خوابیدم. شبش تو ماشین انقدر تکون خورده بودم که نمیتونستم سرپا وایسم چشامو که باز کردم، هوا تاریک شده بود و تو اتاق چراغ روشن بود. چند دفعه سرفه کردم و بعد رفتم کنار حوز آب و به هم زدم، هیچ که بیرون نیمت. پله ها رو رفتم بالا و دیدم، عزیز خانم و بچه ها دور سفره نشستن و شام میخورن. سهه هنوز نیمده بود. توی دهلیز منتظر شدم. شام که تمام شد. سرمو بردم تو و گفتم عزیز خانم عزیز خانم جو دختر بزرگ از از جا پرید و جیغ کشید همه بلند شدن عزیز خانم فیتیله چراغو کشید بالا و گفت چیکار کار میکنی افریته میخوای بچه ها ترک بشن پس پس رفتم و گفتم میخواستم ببینم سید نایمده عزیز خانم گفت مگه کوری چش نداری یا نمیبینی که نیومده امشب اصلا خونه نمیاد. گفتم کجا رفته دست پاشه تکون داد و گفت من چه میدونم کدوم جهنم رفته؟ گفتم پس من کجا بخوابم گفت روز سر من من چه میدونم کجا بخوابی بچه هامو هوایی نکنه هر جا میخوای بگیر بخواب همونجا تو دهلیز دراز کشیدم و خوابم رفت صبح پا شدم میدونستم که عزیزه چشم دیدن من نداره این بود که تا نماز خوندم پا شدم از خونه اومدم بیرون و رفتم حرم اول حضرت معصومه رو زیارت کردم و بعد بیرون در بزرگ حرم چهار نشستم و صورتمو پوشوندم و دستمو دراز کردم طرف اونایی که برای زیارت خانم اومدهن آفتاب په شده بود که پاشدم و پولامو جمع کردم و گوشه بخچه گره زدم و رافت دادم. نزدیکی های دوباره اومدم خونه سیدستالله. واسه سه بچه ها و سوهان گرفته بودم. درک زدم ماهرخ اومد. در و نیمه باز کرد و تا منو دید فوری در و بست و رفت. من باز در زدم. زن قریبه اومد و گفت سیدستالله سه ماه آزگاره که از این خونه رفته گفتم کجا رفته؟ دیشب که اینجا بود زن گفت نمیدونم کجا رفته من چه میدونم کجا رفته؟ در رو به و رفت میدونستم دروغ میگه تا اصر کنار در نشستم که بلکه سیدستالله پیداش بشه وقتی دیدم خبری نشد پاشدم راه افتادم یهو به کلم زد که برم دکان سید رو پیدا بکنم اما هر جا رفتم کسی سید یا آینه بند رو نمی‌شناخت کنار سنگ تراشیا آینه بندی بود که اسمش سید بود یه مرد با عمامه و عبا اونجا نشسته بود میدونستم سیدی چا امامه نداره مرگشتم و همینطوری ول گشتم و وقت نماز که شد رفتم حرم و صدقه جمع کردم و اومدم تو بازار. تا نزیکی های قروب این در و اون در دنبال سیدستالله گشتم مثل اون وقتا که بچه بود و گم می شد و دنبالش می گشتم پیش خودم گفتم بهتره باز برم دم در خونش اما ترس ورم داشته بود از عزیزه میترسیدم. از بچه هاش می از همه میترسیدم. زبانم لال حتی از حرم خانم معصومه میترسیدم. یه دفعه همچو خیالات فرم داشت که فکر کردم بهتره همون روز برگردم. رفتم پای ماشین ها که صدصد دلار دیدم با دست پر از اون ور پیاده رو رد میشه. صداش کردم ایستاد. دویدم و دستشو گرفتم و قربون صدقش رفتم و براش دعا کردم جا خورده بود و نمیتونست حرف بزنی زبونش بند اومده بود و آجواج نگاه میکرد گفتم نلجون نترس نمیام خونت میدونم عزیز خانم چشم دیدن مال نداره من فقط دلم برای دیه ذره شده بود میخواستم ببینم تو برگردم سید گفت آخه مادر تو دیگه یه ذره آبرو رو برا من نزاشتی عصری دیدم تو حرم گدایی میکردی فوری رد شدم و نتونستم باد حرف زنم آخر عمری این چه کاریه میکنی؟ من هیچ نگفتم سید پرسید واسه خودت جا خریدی؟ گفتم قصه من نخوری تا حال هیچ ای روی دست کسی نمونده یه جوری خاکش میکنن بغزم ترکید و گریه کردم سید عبدالله گریهش گرفت اما بروی خودش نیه و از من پرسید واسه چی گریه میکنی؟ گفتم به قریبی امام هشتم گریه میکنم سید دیواش گشت و یه تکتومنی پیدا کرد و داد به من گفت مادرجو، اینجا نمون واسه تو فایده نداره بهتر برگردی پیش سید عبدالله آخه من که نمیتونم زندگی تو رو رو کنم گدایی هم که نمیشه بالاخره میبینن و میشناسنت و وقتی بفهمند که ایال حاج رضی داره گدایی میکنه و پدرم تو قبل میلرزه و آبروی تمام فک و فامیل از بین میره برگرد پیش عبدالله اون زنش مثل عزیزه سلیته نیست رحم و انصاف سرش میشه پای ماشین ها که رسیدم به یکی از شوفرا گفت پدر این پیرزن سوار کن و شوش پیادش کن سواب داره برگشت رفت خدافزی هم نکن دیگه صداش نزدم نمیخواست بفهمند که من مادرشم تو خونه سید عبدالله دلشون برام تنگ شده بود. سید بازنش رفته بود و بچه ها خونه رو روز سرشون گرفته بودن. خواهر گنده و بابا گوری رخشنده هم همیشه خدا وسط ایوان نشسته بود و بافتنی می‌باف. صدای من که شنید و فهمید اومدم گل از گلش وا شد. خوشحال شدن. رخشنده و سید عبدالله قرار نبود به این زودی ها برگردن نون و قضات ها به خای فراون بود بچه از سر کله هم بالا می رفتند و تو حیات دنبال هم می کردند و می و سر به سر من می زشتند و می بفهمند چی توی بخچم هست اونا مثل بزرگتراشون می خواستن از بخچه من سر در بیارن خواهر رخشنده تو ایوان مینشست و قاه, قاه می خندید و موی وز کردش و پشت گوش میذاشت و با بچه ها هم صدا میشد و می گفت خانم بزرگ تو بخچه چی داری؟ اگه خوردنیه بده بخوری. و من میگفتم به خدا خوردنی نیست. خردنی تو بخچه من چیکار میکنه. بیرون که میرفتم بچه هام میخواستن با من بیان اما من هر جوری بود سرشونو رو شیره می مالیدم و می رفتم خیابون چار بود شبیه میدونچه، گود و تاری که همیشه اونجا می شستم. کمتر کسی از اون طرف رد می شد و گدایش زیاد برکت نداشت و من واسه یه ثوابش این کارو خونه که برمیگشتم خواهر رخشنده می گفت خانم بزرگ کجا رفته بودی؟ رفته بودی پیش شوهره؟ بعد بچه ها دورم میکردند و هر کدوم چیزی از من میپرسیدند و و من خندم میگرفت و نمیتونستم جواب بدم و میافتادم به خنده. یعنی همه میافتادن و اون وقت خونه رو با خنده میلردوندی. خواهر رخشنده من دوست داشت. خیلی هم دوست داشت. دلش میخواست یه جوری منو خوشحال بکنه. کاری واسه ای من بکنه. بهش گفتم یه توبره واسه من دوخت توبره که تموم کرد گفت توبره دوختن شگون داره خبر خوش میرسه اینجوری هم شد فرداش آفتاب نزده سر کله عبدالله و رخشنده پیدا شد که از ده برگشته بودن رخشنده تا منو دید جا خورد و اخ کرد سید عبدالله چاق شده بود سرخ و سفید شده بود ریش درآورده بود بی نگام کرد و محلم نزاش پیش خود گفتم حالا که هیشکی محلم نمیذاره بزنم برم موندن فایده نداره هرکی منو میبینه اوقاتش تلخ میشه دیگه نمیشد با بچه ها گفت و خندی خواهر رخشنده هم ساکت شده بود سید عبدالله رفت و فکر و منو نگاه کرد و گفت چرا این پا اون پا میکنی مادر گفتم میخوام بزنم برم خوشحال شد و گفت حالا که میخوای بری همین الان بیا با این ماشین که ما رو اوورده برده بچه ها برام نون و پنیر اووردن من بخچه توبرهی که خواهر رخشنده برام دوخته بود ورداشتم و چوبی رو که سید عوض اصا بخشیده بود دست گرفتم و گفتم حرفی ندارم میره بچه ها رو بوسیدم و بچه ها منو بوسیدن و رفتم بیرون ماشین دم در بود سوار شدم بچه ها اومدن بیرون و ماشین دوره کردن رخشنده و خواهرش نیومدم سید دوتا من پول فرستاده گفته بود که یه وقت به سرم نزنه برگردم صدای گریه خواهر رخشنده رو از توی خونه شنیدم دختر بزرگ رخشنده گفت: اون میترسه میترسه شب یه بیفته نزدیکای های رسیدیم ده پیاده که شدم منو بردن توی دخمه که در کوچک و چهارگوشی داشت پاهام دستام همه درد میکرم شب برام نون و آب گوش بردن شام خوردم و بلند شدم که نماز بخونم در دخمه رو باز کردم پیش پام دره در بزرگی بود و ماه رویان آویزان بود و همه جا مثل شیر روشن بود و صدای گرگ میامد صدای گرگ از خیلی دور می اومد و یه صدا از پشت خونه می الان میاد تو رو میخوره گورگا پیرزنا رو دوست داره همچی به نظرم اومد که دارم دندوناشو میبینم یه چیز مثل مرغ پشت بام خونه قرقرت کرد و نوک زد پیش خود گفتم خدا کنه که هوایی نشم اینجوری میشه که یکی خیالاتی میشه از بیرون ترسیدم و رفتم تو از فردا دیگه حوصله دره و ماه و بیرون رو نداشتم همش توی دخمه بودم دلم گرفته بود فکر میکردم که تجوری شد که اینجوری شد گریه میکردم گریه میکردم به قریبی امام قریب به جوانی سقای کربلا یاد صفیه افتاده بودم و دلم براش تنگ شده بود. اما از شوهرش میترسیدم. با اینکه میدونستم نمیدونه من کجا باز ازش میترسیدم. وهم و خیال برم میداشت. نه همه چیزش خوب بود. اما من نمیتونستم برم صدقه جمع کنم. عصرها میرفتم طرفهایی میدونچه و تا شب مینشستم اونجا. کاری به کاری کسی نداشتم. هیشکی هم کاری با من نداشت. کفشامو تو راه گم کرده بودم و فکر می کردم کاش یکی پیدا می شد و محض رضای خدا یه جفت کفش بهم میبخشید. میترسیدم از یکی بخوام میترسیدم به گوش سید برسه و اوقاتش تلخ بشه. حالم خوش نبود شبا خودم و کثیف میکردم و بیخودی کسیف می شدم. نمیدونستم چرا اینجوری میشه؟ هیچکی نبود که به ام برسه. یه روز درویش پیری اومد توی ده شمایل بزرگی داشت که فروخ به من اون شب و شب بعد همش نشستم پای شمایل و روزه خوندم خوشحال بودم و میدونستم که گدایی با شمایل ثوابش خیلی بیشتره یه شب که دلم گرفته بود نشسته بودم و خیالات میبافتم که یه دفعه دیدم صدا میزنم صدا از خیلی دور بود در و وا کردم و گوش دادم از یه جایی دور انگار از پشت ها صدا می زدن صدا آشنا بود اما نفهمیدم صدای کی بود همه ترسم ریخت پاشدم شمایل و بند و بسات و ورداشتم و راف دادم جاده ها باریک و دراز بود و بیابون روشن بود و راه که می رفتم همه چیز نرم بود جاده پایین می رفت و بالا می آمد. خستم نمی کرد. همه اینا از برکت دل روشنم بود از برکت توجه آقاها بود از آبادی بیرون اومدم و کنار زمین یکی نشستم خستگی در کنم که یه مرد با سه شطور پیدا شد همونجا شروع کردم به روز خوندن مرد اول ترس فرش داشت و بعد دلش به حالم سوخت و منو سوار کرد و خودشم سوار یکی شد شطور سوم پشت سر ما دوتا آرام آرام می اومد. دلم گرفته بود و یاد شام غریبان کربلا افتادم و آهسته گریه کردم به جوادقا گفتم میرم کار میکنم و نون میخورم سیر کردن یه شکم که کاری نداره. کار میکنم و اگه حالا گدایی میکنم واسه پولش نیست. واسه سوابشه. من از بوی نون گدایی خوشم میاد. از ثوابش خوشم میاد. به شما هم نبس پر بخوره. هر کس حساب خودشو خودش پس میده. و جوادقا گفت که تو خونه رام نمیده. برم هر قلطی دلم میخواد بکنم و در بحث. میدونستم که صفیه اومده پشت در و فهمیده که جواد آقا نزاشته من برم تو و رفته خودشو زده قصه خورده گریه کرده و جواد آقا که رفته توی اتاق نعنوی بچه رو تکون داده و خودشو به نفهمی زده میدونستم که یه ساعت دیگه جواد آقا میره بازار رفتم تو کوچه روبرو یه ساعت صبر کردم و دوباره برگشتم در زدم که یه دفعه جواد آقا در رو باس کرد و گفت خب گفتم هیچ و راهم همو کشیدم و رفتم و جواد آقا اونقدر منو نگاه کرد که از کوچه رفتم بیرون و شمایل از تو بغچه درآوردم و شروع کردم به مدداهی مولای متقیان زن لاغری پیدا شد که اومد نگام کرد و صدقه داد و گفت پیر زن از کجا میای به کجا میری گفتم از بیابون میام و دنبال کار میگردم گفت تو با این سن و سال مگه میتونی کار بکنی گفتم به قدرت خدا و کمک شاه مردان کوه روی کوه میذارم گفت لباس میتونی بشوری گفتم امام قریبان کمکم میکنه گفت حالا که اینطوره پشت سر من بیا پشت سرش را دادم رفتیم و رفتیم تو کوچه خلوتی به خونه بزرگی رسیدیم که هشتی در داشت رفتیم تو حیات بزرگ و حوز بزرگی هم داشت که یه دریا آب میگرفت وسط حیات بود و روی سکوی کنار حوز چند زن بزک کرده نشسته بودن عین پنجه ماه دهنشون میجنبید و انگار یه چیزی میخوردن که تمومی نداشت منه که دیدن خنده شون گرفت و خندیدن و هی با هم حرف می و پچ پچ و بعد گفتن که من نمیتونم لباس بشورم بهتره بشینم پش در با شمایل و بخچه نشستم پش در و اون زن لاغر به هم گفت هر کی در زد روبابر خاص راش بدم و بذارم بیا تو تا چند ساعت هیش کی در نزد من نشسته بودم و دعا میخوندم با خدای خودم راز و نیاز میکردم گوشه دنجی بود و از تاریکی اصلا باکیم نبود از حیات سر صدا بلند بود و نمیدونم کیا شلوغ میکردن اون زن بهم گفته بود که سر طولاک خودت باشه و منم سرم طلاک خودم بود که در زدن گفتم کی؟ که... گفت روبابره میخوام در و وا کردم مرد ریغونهی تلو تلو آمد تو یک راست رفت داخل حیات از توی حیات صدای خنده بلند شد و بعد همه چیز مثل اول ساکت شد آروم, آروم خوابم گره و تو خواب دیدم بازم رفتم خونه صفیه و در می که جواد آقا در باز کرد و گفت خو و من گفتم هیچ و یک دفعه پریدن بیرون و من فرار کردم و او با شلاق دنبالم کرد تو این دلهوره بودم که در زدن از خواب پریدم ترس برم داشت غیر جواد آقا کی می تونست باشه؟ گفتم کیه؟ جواد آقا گفتم کی رو میخوای؟ گفت رو, بابا رو. گفتم نیستش گفت میگم واکن سلیته و شروع کرد به در زدن و محکم درزدن زدن. همون زن لاغر اومد و گفت چه خبره؟ گفتم الهی فداد بشم الهی من تصدقت دروا نکن. گفت چرا؟ گفتم اگه واکنی منو بیچاره میکنه فکر میکنه اومدم اینجا گدایی گفت این کیه که بخواد تو رو بیچاره کنه؟ گفتم جواد آقا دامادم گفت پاشو تو تاریک قایم شو پاشدم و رفتم تو تاریک قایم شدم زنی که وا کرد صدای قدماشو شنیدم اومد تو قرولند کرد و رفت تو حیات از تو حیات صدای قیه و خوشحالی بلند شد بعد همه چیز مثل اول آرام شد من برگشتم و وا کردم بیرون خوب و روشن و پر بود. بخچه و شمایل و برداشتم و گفتم یا قمر بنی هاشه تو شاهد باش که از دست اینا چی میکشم و از در زدم بیرون. اون شب صدقه جمع نکردم. نون و بخور نمیری داشتم. عصبه دست شمایل و بخچه زیر چادر منتظر شدم ماشین سیاهی اومد و من سوار کرد از شهر رفتیم بیرون، سر کوچه تنگ و تاریکی پیاده کرد. آخر کوچه روشنایی کمسویی بود، از شر همه چی راحت بودم. وقتش بود که دیگه به خودم برسم. به آخر کوچه که رسیدیم، در باز بود و رفتم تو. باغ بزرگی بود و درختهای پیر و کهنه. شاخه به شاخه هم داشتند و صدای آب از همه طرف شنیده میشد قندیل کهنه و روشنی از شاخه بیدی آویزان بود زیر قندیل نشستم و منتظر شدم قمر و فاطمه و ماهپاره اومدند هر چهارتا اول گریه کردیم و بعد نشستیم به درد دل قمر خپله و چاغ مانده بود اما تبل شکمش وا رفته بود فاطمه آب شده بود و چیزی ازش نمونده بود اما هنوزم میخندید و آخرش گریه میکرد پاره گشنش بود همونطور که چینهای صورتش تکان تکان میخورد انگشتشو میجوی. نمیدونست چشه اما من میدونستم که گشنشه بخشم رو باز کردم و نونا رو ریختم جلوش فاطمه هنوز بخششو داشت و هنوزم مواظبش بود ماه پاره شروع کرد به خوردن نونا همچی به نظرم اومد که خوردن یادش رفته یه جور عجیب می جوید و می بعد نشستیم به صحبت و هر سه نفرشون گله کردن که چرا به دیدنشون نمیرم من هم هی قسم و آیه که نبودم اما باورشون نمیشه. بعد از گدایی هر زدیم و من فاطمه رو هر کارش کردم از بخشش چیزی نگفت بعد رفتیم لب حوز من همه چی رو براشون گفتم گفتم که دنیا خیلی خوب شده منم بد نیستم صدقه جمع میکنم شمایل میگردونم فاطمه گفت حالا که شمایل میگردونی یه روزه قاسم برامون بخون دلمون گرفته هر چهارتامون زیر درختا نشسته بودیم من روزه خوندم فاطمه اول خندش گرفت و بعد شروع به گریه کرد و ما هر چهار نفرمو گریه کردیم از توی باغ های های گریه اومد دعای علقمه که تموم شد به فکر خونه و زندگی افتادم همه را جمع کرده گذشته بودم منزل امینه بود که رفتم در زدم خودش اومد در باز کرد انگار که من از قبرستون برگشتم بوهدش زد من هیچی نگفتم نواهاش اومدن دخترش نبود و من دیگه نپرسیدم کجاست میدونستم که مثل همیشه رفته همو. امینه گفت کجا هستی سید خانو گفتم زیر سایتو امینه گفت چه عجب از این طرفا؟ گفتم اومدم ببینم زندگیم در چه حاله امینه زیر نشون داد و گفت چند دفعه سید مرتزا و جواد آقا و هوریه اومده بودن سراغ اینا و من نزاشتم دست بزنن به همشون گفتم هنوز خودش هی حاضره هر وقت که سرشو گذاشت زمین من حرفی ندارم بیاین و خودتون خودتونو ببرین از زیرزمین بوی ترشی و ستر و کپک می آمد ها و جاجیم ها را گوشه مرتوب زیرزمین جمع کرده بودن لوله های بخاری و سماورهای بزرگ و حلبی رو چیده بودن رو هم یه چیز زردی مثل گلکلم روی همشون نشسته بود. بوی عجیبی همه جا بود و نفس که میکشیدی دماغت آب می‌افتاد. سه تا کرسی کنار هم چیده بودن وسطش سه تا گوزقاله کوچک عین سه تا گربه نشسته بودن و یونجه می‌خوردن. جونور عجیبی همون وسط بود که دم دراز و کله سگوشی داشت و تونتون زمین لیس میزد و خاک میخورد. امینه ازم پرسید پولا را چه کردی سید خانم؟ من گفتم کدوم پولا؟ امینه گفت عزیزه نوشته که رفته بودی قوم واسه خودت مقبره بخری گفتم تو هم باورت شد امینه گفت من یکی باورم نشد اما از دست این مردم چه حرفا که در نمیارن؟ گفتم گوشت به دکار نباشه امینه پرسید کجاها میری؟ چی میکنی؟ گفتم همه جا میرم هر جا میرم تو قبرستونا شمایل میگردونم روزه میخونم مده شدم بچه های امینه نیششان باز شد خوشم اومد شمایل نشونشون دادم ترسیدن تو در رفتن امینه گفت حالا دلت قرص شد دیدی که تمام دارو نداره سر جاشو و توری نشده گفتم خدا بچه ها تو ببخشه یه از این بخچه هم به هم بده میخوام واسه شمایلم پرده درست کنم امینه گفت نمیشه بچهات راضی نیستن میانو باهام دعوا میکنن گفتم باشه حالا که راضی نیستن منم نمیخوام. و اومدم بیرون یادم اومد که شمایل حضرت بهتری که پرده نداشته باشه تازه گرد و غبار قبرستون کافیه که چشم ناغاک به جمال مبارکش نیفته سر دوراهی رسیدم و نشستم و شروع کردم به روزه خوندن مردها به تماشای زدن. من مصیبت میگفتم و گریه میکردم و مردم بیخودی خودی کاری نداشتم همش تو خیابونا و کوچه ها ولو بودم و بچه ها دنبالم میکردم. من روزه میخوندم و تو یه تاس کوچک آب تربت میفروختم. صدام گرفته بود پاهام زخمی شده بود و ناخون پاهام کنده شده بود و میسوخت چیزی تو گلوم بود و نمیذاش صدام در بیا تو قبرستون میخوابیدم گرد و خاک همچه شمایل پوشونده بود که دیگه صورت حضرت پیدا نبود دیگه گشنم نمی شود. آب فقط آب میخوردم. گاهی هم حوص می کردم که خاک بخورم مثل اون حیوان کوچولو که وسط ها نشسته بود و زمین رو لیست می زه زخم ای به اندازه کف دست تو دهنم پیدا شده بود که مرتب خون پس میداد. دیگه صدقه نمی گرفتم. توی جماعت گاه گداری بچه هامو می دیدم که هر وقت چشمشون به چشم من می خودشونو قایم می کردن. شب جمعه تو قبرستون بودم و پشت مردشون خونه نماز می خوندم. که به سر بزرگ سید مرتزا و آقا مشتبه اومدن سراغ من که بریم خونه من نمی خواستم برم اونا منو به زور بردند و سوار ماشین کردند و رفتیم و من یه دفعه خودم تو باغ بزرگی دیدم منو زیر درختی گذاشتند و خودشون رفتن توی یه اتاق بزرگی که روشن بود و بعد با مرد چاق اومدن بیرون و ایستادن به تماشای من پسر سید مرتزا و آقا مشتبار رفتن پشت درختا و دیگه پیداشون نشد دو نفر اومدن و منو بردن توی یه تاریک و انداختنم توی یه اتاق تاریک و, و من گرفتم خوابیدم. فردا صبح اتاق پر گدا بود و وقتی من دیدن دیدن ازم نوم خواستن و من روزه عبالفعض براشون خوندم. توی یه گاری برامون آبگوش دووردند و ما همه رفتیم توی باغ که آبگوش بخوریم. اما زخم بزرگ شده دهنمو پر کرده بود و من نمیتونستم چیز قرد بدم. بین اون همه آدم هیچ به شمایل من عقیده نداشت. یه شب خواب صفیه و هوریه رو دیدم و یه شب دیگه بچه های سید عبدالله رو شبای دیگه خواب حضرتو مثل آدم های هوایی ناراحت بودم از همه طرف به فوش می دادن. بعد بیرا می گفتن برم بیرون اما پیرمرد مرد ای جلوی در نشسته بود که هر وقت نزدیک می شدم چوبشو بلند میکرد و داد میزد کیش کیش یه روز کمال پسر بزرگ صفیه با یه پسر دیگه اومدن سراغ من صفیه برام کته و نون و پیاز فرستده بود کمال بهم به گفت همه میدونن که من تو گداخونم چشاش پر شد و زد زیر گریه بعد بهم به گفت که من میتونم از را در برم بعد خواست کفشاشو به هم ببخشو و ترسید باهاش دعوا بکنم من از جواد آقا می ترسیدم. از سید میترسیدم می ترسیدم. از بیرون می ترسیدم. از اون تو می ترسیدم. به کمال گفتم اگر خدا بخواد میام بیرون اونا رفتند و پیرمرد جلوی در نصف کته و پیازم و ورداشت و بقیه به هم داد شب شد و من وسط درخته قایم شدم و سفیدی که زد من رعاب و پیدا کردم و بغچه و شمایل و بغل کردم و مثل مار خزیدم توی رعاب چهار دست و پا از وسط لجن‌ها رد شدم، بیرون که رسیدم، آفتاب زد و خونه ها به رنگ آتش در از اون وقت به بعد دیگه حال خوشی نداشتم. زخم داخل دهنم بزرگ شده، تو شکمم آویزان بود. دست به دیوار میگرفتم و راه میرفتم یه چیز عجیبی مثل قوطی حلبی تو کلم صدا میکرد یه چیز مثل حلقه چاه از تو زمین با هم حرف میزد شمایل حضرت با هم حرف میزد امام قریبان خانم محسومه ماهپاره با حرف میزدن یه روز بچه های سید عبدالله رو دیدم که خبر دادن خالشون مرده من میدونستم از همه چیز خبر داشتم یه روز بیخبر رفتم خونه ی امینه در باز بود و رفتم تو همه اونجا تو حیا دور هم جمع بودن سیداستollah و عزیزه از قوم اومده بودن و داشتن خونه زندگیمو تقسیم میکردند هیچ کی ندید با هم کلنجار میرفتن به هم دیگه فوش میدادن به سر کله هم میپریده جواد آقا و سید با هم سر قالی دعوا داشتند و امینه زار زار گریه میکرد که همه زحمت ها رو اون کشیده و چیزی بهش نرسیده صدای فاطمه رو از زیر زمین شنیدم که صدا میکرد یه دفعه کمال منو دید و داد کشی همه برگشتند و نگاه کردند و بعد آرام آرام جمع شدن دور من جواد آقا که چشمانش دو دو میزد داد کشی. میبینی چه کارا میکنی؟ من دهنم باز کردم ولی نتونستم چیزی بگم و شمایلو به دیوار تکیه دادم اونو اول منو و بعد شمایل حضرتو نگاه کردم. جواد آقا گفت بخشت و وا میخوام بدونم اون تو چی هست؟ امینه گفت سید خانم بخشت و وا خیالشونو راحت کن جواد آقا گفت یه عمر سر هممون کلا گذاشته دیال دود باش بخشم و باز کردم و اول نون خوشگه ها رو ریختم جلوی شمایه بعد خلعتم و در وردم و نشونشون دادم نگاه کردند و روشونو کردن طرف دیگه کمال پسر صفیه با صدای بلند به گریه افتا